0: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Benvenuti e bentornati miei cari e miei cari viaggiatrici nel tempo. Il brand di cui andremo a raccontare oggi la storia è un brand che potrei definire davvero eh, fresco ed è proprio quello che ci vuole in questa estate davvero torrida. In quanti di voi si stanno abbuffando di gelati per combattere il caldo? Parecchi eh, vi ho scoperto, canaglie. Beh dovete sapere che uno dei brand più importanti d'Italia deve la sua fortuna a del ghiaccio caricato su un bombardiere. Ma andiamo con ordine, ci siamo tutti vero? Pronti? Ok, E ora di tornare indietro nel tempo. 1943 La notte è buia e sopra le nostre teste sentiamo il rombo sordo dei bombardieri passare minacciosi. Le uniche luci che scorgiamo alzando gli occhi sono i lampi di una tempesta artificiale che lascia nell'aria lacre odore della benzina. È la guerra, amici miei, e mai abbiamo trovato nei nostri viaggi nel tempo uno scenario così drammatico. Ci troviamo dentro un edificio austero circondato dal filo spinato. Guardie con lunghi fucili ondeggiano in una marcia come automi comandati da una mano invisibile. Improvvisamente ci rendiamo conto del posto in cui siamo capitati. Siamo all'interno di un campo di lavoro, un campo di prigionia. Il nostro disagio viene acuito dall'incredibile mole di zanzare in cui siamo avvolti. Ah, ah, diamine. La situazione è insostenibile e fiaccati dall'umidità ci aggiriamo inosservati fra le strutture finché qualcosa non coglie la nostra attenzione. Accovacciato in un angolo vediamo un uomo nei cui occhi incavati possiamo leggere un terrore misto ad una trepidante attesa. È nascosto in un angolo al riparo delle luci dei fari governati dai soldati. Sentiamo il suo respiro farsi via via più silenzioso trepidante, come se stesse aspettando il momento giusto per fare qualcosa. I soldati gli passano accanto, senza notarlo, e proprio mentre questi girano l'angolo il nostro uomo scatta in avanti e con un balzo felino si arrampica sul muro che divide la prigionia dalla libertà. Preso dalla frenesia di fare in fretta, l'uomo affonda le mani nel filo spinato, dalla bocca non riesce a farsi sfuggire un gemito di dolore, il sangue comincia a colargli tra le dita. Ma non importa, lui deve uscire. Incuriositi dal rumore sinistro, i due soldati tornano indietro, giusto in tempo per vedere l'uomo gettarsi dal muro. Non c'è tempo da perdere, i cancelli si aprono, le jeep dei soldati partono alla ricerca del fuggitivo. Ma è finito? Ce la farà a salvarsi? A volte in questi interrogativi sentiamo che un ticchettio familiare si sta espandendo nella nostra testa. Questo ci ricorda che il nostro piccolo viaggio è appena iniziato e dobbiamo tornare di nuovo indietro nel tempo. Zagabria, 1943 Il nostro viaggio nel tempo continua nella città capitale dell'odierna Croazia un uomo distinto con un'espressione fredda e arcigna entra in un palazzo con un grosso portone lo seguiamo all'interno e su per le scale apre la porta dell'appartamento e subito una donna gli si getta al collo da prima siamo piacevolmente colpiti da quello slancio di tenerezza ma ci soffermiamo un attimo sul volto della donna e ci rendiamo conto che ha gli occhi lucidi e arrossati quella donna ha appena smesso di piangere non c'è dubbio ci verranno a prendere. Dobbiamo andarcene. Dice la moglie al marito che la guarda e nella sua espressione fredda un lampo di empatia gli attraversa gli occhi. Quell'uomo avrebbe fatto di tutto. Per lei, dolcemente si libera dell'abbraccio della moglie e pensieroso si versa un bicchiere di liquore sprofondando sul divano e si guarda attorno preoccupato. Lasciare quella casa tutta la sua vita per una minaccia che non è neanche così reale, Ma non hanno scelta. Loro devono andare. Con il favore delle tenebre, quella sera i nostri protagonisti si insinuano in una vecchia automobile diretti verso il centro dell'Europa. Quei due che preoccupati si stringono sui sedili anteriori di un'automobile sono Alfred ed Edith Weysten. Alfred ed Weissen, E sono anche i primi protagonisti della nostra storia. L'auto viaggia nella notte silenziosa, folate di speranza, si mischiano ai brividi che percorrono le schiene dei nostri protagonisti ad ogni minimo rumore. Sono passate ormai due ore quando i due raggiungono il confine con l'Italia. Un amico in comune ha suggerito loro una strada in cui passare senza essere visti dai funzionari nazisti. Basta svoltare a destra, poi alla fine della strada un piccolo tunnel e... Il sangue si gela nelle vene. I fari di un piccolo mezzo carrozzato sono puntati nella loro direzione. Il loro disperato tentativo di fuga è finito in un tunnel maleodorante. I soldati tedeschi li prendono e malamente li fanno uscire dal mezzo. Con le mani legate dietro la schiena vengono spintonati verso un camion che li sta aspettando con il motore acceso. Anzi a guardare bene i camion sono due... No, Alfred ed Edith vengono divisi e i loro sguardi si incrociano mentre salgono su quei due camion. I loro occhi sono pieni di quell'addio che sarà un po' di speranza e un po' di disperazione. Chissà se si sarebbero mai più rivisti. Il camion di Alfred è diretto in Calabria, verso il campo di internamento di Ferramonte di Tarsia. Il nostro protagonista, distrutto, privato di qualsiasi suo affetto, entra dal portone del campo. Le zanzare hanno già cominciato a divorarlo, il caldo è soffocante. La situazione in Europa è più drammatica che mai. L'Italia sta perdendo la guerra, le campagne in Grecia e in Albania non producono i frutti sperati e l'ipotesi di una resa è sempre più vicina. Alfred però non può aspettare gli americani, ha fatto una promessa a se stesso e vuole a tutti i costi fuggire per rincontrare di nuovo la sua amata Edith. Una notte, ruba delle tenaglie di una guardia e, acquattato nell'ombra, riesce a dissarsi, proprio come abbiamo visto all'inizio del nostro viaggio. Sì, era proprio lui, era proprio Alfred quello che cercava di uscire. Si issa sul muro e le sue mani affondano nel filo spinato. Il sangue li cola lungo le dita quando con una corsa disperata si precipita nella palude antistante al campo. Purtroppo la sua folle corsa terminerà proprio in quella palude. Incapace di orientarsi, Alfred sarà ripreso dalle guardie che lo rispediranno in isolamento in una cella buia e fredda. Alfred è disperato. Dopo essere stato ripreso non può fare a meno di pensare che quella fuga non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione. E in quella cella gli occhi di Alfred si riempiono di lacrime, lacrime di chissà che probabilmente non vedrà mai più la sua amata moglie. Felice non è Felice! Per fortuna gli eventi giocano a favore del nostro protagonista. Nell'ottobre del 1943 gli alleati cominciano una lenta liberazione del sud Italia. Il campo di interramento di Ferramonti è uno dei primi ad essere liberato. Alfred quasi non riesce a tenere gli occhi aperti quando viene liberato e tirato fuori dalla sua cella. La luce lo riscalda e gli asciuga l'umidità sulla pelle. È la luce della speranza. Non è ancora finita. Doveva trovare sua moglie. Dal canto suo sua moglie era stata rinchiusa nel carcere di Trieste e viene rilasciata pochi mesi dopo. I due riescono anche a mettersi in contatto tramite le forze armate alleate. Nei loro occhi si può vedere solo che una pura gioia quando si rincontrano e si stringono in un caldo e lento abbraccio dopo mesi di separazione e di privazioni. Non hanno tempo da perdere, devono trovare un mezzo e rimettersi subito in marcia, devono scappare. Così che li ritroviamo di nuovo a girare circospetti tra le vie di Pesaro questa volta e sono di nuovo braccati dai soldati. Il rumore degli stivali nazisti si sente riecheggiare per le vie. Non devono assolutamente essere presi. Tiamene, un soldato nazista li ha riconosciuti. I due affrettano il passo, devono solo girare l'angolo senza dare nell'occhio e poi mettersi a correre, a correre il più veloce possibile. Ancora pochi metri. Eccoci i due svoltano ma proprio mentre i due cominciano a correre un furgone tedesco si materializza al termine della strada impedendo loro di proseguire intrappolati tra due fuochi i nostri protagonisti si arrendono alzando le mani al cielo e guardandosi negli occhi con lo stesso identico sguardo di qualche mese prima ormai sono in trappola e la loro sopravvivenza è messa ancora una volta a dura prova i due vengono ammanettati e portati in carcere, celle separate ma dello stesso edificio. Li hanno portati nel vicino carcere di Fosso in attesa di giudizio, ma il loro destino è chiaro, sono ebrei e i campi di sterminio li aspettano. Il carcere però non è ben sorvegliato, Alfred ormai ha una certa esperienza e dopo alcune notti di studio per capire i turni delle guardie si intrufola fuori dalla sua cella e si aggira per il carcere alla ricerca della sua Edith. Una volta trovata, insieme fuggono, proprio quella notte, direzione delle montagne, perché nei loro occhi si legge una forte determinazione. È ora di smettere di scappare. È ora di cominciare a combattere. I due così entrano nella resistenza e insieme ai partigiani cominciano a combattere per liberare l'Italia dagli invasori. Alfred è pieno di energia, grazie al suo carisma comanda un piccolo gruppo di uomini e comincia a collaborare anche con la Croce Rossa. Ed è proprio con la Croce Rossa che si trasferisce a Roma. La città è già nelle mani degli alleati e nel palazzo del freddo si organizzano gli svistamenti dei rifornimenti degli alleati. Tra i rifornimenti delle truppe alleate vediamo anche qualcosa di insolito. Qualcosa che non ci saremmo mai aspettati di vedere nel bel mezzo del conflitto bellico. Stiamo parlando del gelato. Già perché il gelato è parte fondamentale della razione di cibo delle truppe statunitensi. I soldati ne sono letteralmente ossessionati. Il gelato è consumato in grande quantità ed è garantito dal presidente americano in persona, preoccupato che il morale delle truppe possa rimanere sempre alto. Un recente articolo definisce il gelato come l'arma segreta degli americani durante il secondo conflitto mondiale. Addirittura i soldati avevano scoperto che mettendo dell'acqua vicino ai mitragliatori dei loro aerei potevano creare del gelato. Infatti le basse temperature facevano congelare il composto e le vibrazioni della mitragliatrice riducevano il ghiaccio in un composto cremoso, simile al gelato. A Roma la situazione è concitata e i soldati si mischiano a mastri gelatai arruolati per garantire la razione giornaliera di quel composto cremoso. Le loro mani esperte innescano i dolci ordigni sotto i bombardamenti dei tedeschi. Tra i gelatai esperti c'è anche un certo Giovanni Fassi, colui che è considerato il vero e proprio re dei gelatai della capitale. Alfred è scioccato dalla mole di lavoro che gli americani stanno sostenendo solo per produrre del gelato. Si sono anche portati dei macchinari di un' ultima generazione, con i quali insegnano agli artigiani italiani come produrre gelato in maniera più veloce. Alfred, prima di essere un partigiano ed un fuggiasco, è anche un ingegnere ed è affascinato da quelle macchine, miracoli della tecnica alle quali molto spesso deve anche mettere mano per aggiustarle. Così facendo, in un tempo in cui l'unico pensiero della maggior parte delle persone in Europa è quello di sopravvivere, in quel palazzo Alfred aggiusta macchinari refrigeranti con l'unico scopo di garantire la razione giornaliera di gelato ai soldati americani. Le trasmissioni, le forze armate tedesche si sono arrese. Dobbiamo aspettare fino al 1945, quando la guerra finalmente finisce. È tempo di tornare a casa: i soldati americani, tra due ali di folla, si imbarcano di nuovo. Prima di partire, però, un ufficiale americano prende da parte il nostro Alfred e gli regala i macchinari per produrre il gelato. È l'unico che sappia veramente usarli. È l'unico che li capisce. È lui è l'unico che ne avrebbe fatto buon uso Come folgorato Alfred si precipita dal re del gelato Giovanni Fassi Proprio quello che abbiamo conosciuto in precedenza Vuole mettere al servizio dell'Italia un paese dilaniato dalla guerra Quel miracoloso composto dolce e cremoso capace di dare tanta forza ai soldati americani Vuole creare una delle prime industrie di gelati in Italia E con le sue conoscenze e con i macchinari all'avanguardia a farlo beh, sarebbe stato veramente un gioco da ragazzi Purtroppo la risposta alla sua proposta del vecchio Fassi non è positiva Stremato dalla guerra non riesce a buttarsi in questa grande avventura. Alfred è deluso, aveva la sua grande occasione per lasciare il segno. Ormai lui non è più giovanissimo ed era ora di costruire un futuro per lui e per la sua amata moglie Edith. Quello che il nostro amico però non sa è che delle orecchie indiscrete hanno origliato la conversazione tra Alfredo e il mago del gelato. Ma chi è quell'ombra che si aggira nei laboratori? Un ladro di idee? Non disperate perché presto. Lo scopillerai. Siamo in una Roma dilaniata dalla guerra, Alfred Weisden vuole fondare una fabbrica di gelati sfruttando le sue conoscenze ingegneristiche e i macchinari lasciati dall'esercito americano. Purtroppo il re del gelato Giovanni Fassi non ha appoggiato il piano di Alfred e il nostro protagonista è disperato e sconfortato si siede in un bar della capitale per rimuginare sul da farsi, mentre sorseggia il suo caffè percepisce però qualcosa di strano. Ha quasi la sensazione di essere... osservato. Non fa in tempo ad elaborare questo sentimento che una mano gli si poggia sulla spalla. Mi scusi, lei è Alfred Weisner, non è vero? Ho sentito che vuole creare un marchio di gelati, ma io la potrei aiutare. L'uomo che ha appena pronunciato questa frase è Italo Italo Barniani. Ed è uno dei gelatai che lavorano nella gelateria Fassi. Italo era proprio in laboratorio il giorno prima e non ha potuto fare a meno di origliare la conversazione tra Alfred e il suo capo Giovanni Fassi. Al rifiuto del vecchio la lampadina gli si è accesa nella mente e dai suoi occhi è partito un sogno ad occhi aperti. Alfred è leggermente sorpreso dalla proposta del ragazzo che gli si è comparso magicamente davanti. Ma alla luce delle referenze che porta, la decisione è piuttosto facile, quella che prende il nostro protagonista. È il 1947 quando Alfred, insieme a Italo e alcuni parenti, firmano l'atto che stipula la società. Per il nome si è andati un po' sul classico, il gelato è dolce ma soprattutto è freddo e gelido. E a Roma una volta si parlava il latino, giusto? Beh, il termine latino, per dire freddo, è algidus. Ma forse un po'... si potrebbe renderlo un pochino meno latino. Forse algida? Beh, non è male. Per creare il primo gelato vuole ispirarsi ad un altro gelato che sta spopolando in quegli anni. È il Mottarello, il primo gelato ricoperto al cioccolato la cui idea venne rubata, si dice, dal signor Motta a un gelataio ligure. Ma questa è un'altra storia. Dunque, dicevamo, Alfred e Italo vogliono realizzare una rivisitazione del famoso gelato. Grazie alla loro esperienza tecnica, nel 1953 esce dallo stabilimento il primo gelato prodotto dalla algida il ricoperto al cioccolato, il famoso cremino. L'Italia in quegli anni deve risollevarsi dagli anni bui del fascismo e poi dalla guerra. Siamo all'inizio degli anni del boom economico, la gente comincia a lavorare, le 500 invadono le strade e tutti, dai più piccoli fino ai più anziani, sono avidi di gelato. Le vendite dell'agida crescono in modo esponenziale fino a diventare la più importante fabbrica di gelati del bel paese. Intanto che i nostri protagonisti si dedicano a perfezionare i successori dell'ormai famoso cremino, non molto lontano da Roma, in una piccola gelateria, un estroverso artigiano sta cercando di risolvere uno dei problemi che affligge l'umanità ormai da millenni. Ok, non proprio da millenni, ho esagerato, avete ragione, ma sta comunque lavorando ad un problema che sembra insolubile. Eh, Come dite? non vi ho ancora detto qual è il problema? Beh, si tratta della produzione industriale del cono da gelato. Già perché il cono da gelato, inventato dagli americani alla fine del 1800, è una delle cose preferite dagli italiani. Il problema è che quando si cerca di creare un gelato in maniera industriale, con il cono, beh, la cialda si inzuppa e diventa, beh, tutta molliccia, un po' immangiabile. È necessario trovare un modo per preservare la croccantezza del cono anche dopo alcuni giorni. È sera, ed è proprio questo che il nostro signor Spica sta combinando ha avuto un'idea e freme per vederla messa in pratica. Ha ricoperto lo stato interno del cono di un sottilissimo fio di cioccolato in modo da creare un'intercapedine tra la superficie del gelato e quello della cialda. In questo modo, pensa alla cialda, potrà rimanere croccante anche dopo alcuni giorni e il gelato sarà sempre buono, come appena fatto. Se avete mai mangiato un cornetto sapete che l'intuizione di questo signor Spica si rivelerà azzeccata e nel 1959 comincerà la commercializzazione esclusiva del gelato che diventerà il preferito degli italiani. Spica sa che avere il brevetto di un'invenzione del genere è essenziale. Qualsiasi industria pagherebbe oro per riuscire a commercializzare questi coni. Ed è proprio così che fa, negli anni 70 arriva niente meno che la Unilever a bussare alla sua porta proponendosi di comprare quel benedetto brevetto. La Unilever in quegli anni sta cercando di ottenere la maggior quota di mercato possibile nel settore dei gelati conscia che diventerà uno dei più redditizi in poco tempo. Nel mercato italiano la grande protagonista è l'algida, l'azienda del nostro caro Alfred che ovviamente non tarda ad essere comprata dal gigante olandese. Alfred è ormai anziano e decide di vendere la sua quota alla Unilever, l'azienda olandese dal canto suo non cambia quasi nulla del brand creato dal nostro protagonista, anzi decide di mettere nel parco di nuovi gelati un nuovo prodotto creato dal signor Spica di cui ha recentemente preso il brevetto. È il 1976 quando dagli stabilimenti della Algida esce per la prima volta un dolce capace di diventare il simbolo di generazioni d'italiani e ancora oggi regna in contrastato tra la cultura pop del bel paese. Croccante e sfizioso, il corretto conquista tutti, tanto da diventare il nome comune per tutti i gelati a cono e capaci di valicare i confini nazionali prima, e europei poi. L'Algida sotto l'ala protettiva dall'Unilever continuerà la sua crescita diventando una delle aziende di riferimento del panorama italiano. Ma forse non ci siamo dimenticati di qualcuno che fine ha fatto il nostro Alfred rimarrà alla guida della sua creatura per oltre 20 anni, vivendo con l'amata moglie nella città eterna dove diventerà un vero e proprio personaggio amato da tutti. Eclettico ed entusiasta fondò anche altre aziende, tra cui anche una di forni a microonde. Questo ci fa capire quanto era avanti rispetto ai suoi tempi. Il suo genio si spense proprio a Roma nel 1981, la città che con le sue gelide invenzioni ha contribuito ad addolcire e anche voi la prossima volta che addenterete un gelato Algida ricordatevi che tutto è cominciato da una coppia di innamorati in fuga per l'Europa e rieccoci tornati nel presente un presente in cui l'Algida la fa da padrone sulle nostre spiagge Nella speranza che voi stiate passando una serena estate, io vi saluto e vi do appuntamento ad una nuova puntata di Storie di Brand. Vi ricordo inoltre di andare a spulciare la pagina Instagram e il canale Telegram di Storie di Brand troverete delle succulente curiosità. Ora vi saluto e vi mando un rinfrescante abbraccio. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.